0: Paso 10 era maestro, paso 11 compañero, paso 12 alumno, explico? Paso 10 era tener maestro, necesitas ilustrarte, aprender de alguien para que te ayude a... Toda la información, y trajimos el ejemplo que un maestro se parece a la mamá, está en la despensa y saca todo lo que hay en la, en la despensa y prepara la comida, así un maestro te prepara todo el material. Después paso 11 era amigos, amigos, compañeros que te ayudan de alguna forma a estudiar mejor, repasar el estudio, explicar, discutir, hablamos mucho de lo bueno que es discutir con alguien, si la idea que... Tienes es correcta? Si lo que escuchaste lo entendiste bien Ese diálogo con compañeros Enseña incluso más De un maestro Un amigo dijimos ¿Se acuerdan la anécdota del gallo? Del hijo, de, del hijo del rey Entonces eso in, Enseña que un Amigo Te causa mayor impacto Cerebral Que un maestro Y la prueba es dijimos no se dice dime quién te enseña y te diré quién eres, sino dime con quién andas y te diré quién eres. Porque con quién andas influencia en ti mucho más del, del maestro que te enseña. Hoy estamos, les Hashem, en el paso 12: la importancia de tener a quién transmitir lo que aprendiste lo que se llamaría alumno. Y si yo preguntaría aquí, que levante las manos los que son maestros. Error. Todos, quieran o no, son maestros. Todos en la vida enseñan. Uno a mucho más, uno a mucho menos, pero todos enseñan. Porque mientras hablas, el quien te escucha es tu alumno, no importa de qué edad. Y si enseñates a alguien algo, la, la Mishnah en Percabo dice, basta que uno te enseñe una letra, una palabra, una alajá, ya le debes de llamar maestro. Morriverabbi, alufium yudai. Me una cosa no importa, te enseñó ya es tu maestro cuántas personas en vuestra vida los enseñaron algo ni hablar si eres padre de familia obvio que tus hijos son tus alumnos si estás casado o casada tu pareja puede ser alumno porque hablas y te escuchan enseñas, no, escuché que es así es que la parasha dice así es que Jajam el Cris dijo así todos transmitimos pero hay que saber que en la vida cuanto más transmitas lo que aprendiste mejor lo entenderás otra vez quiero repetirlo cuando uno transmite lo que aprendió no le haces un favor a aquel que te escucha te haces primeramente un favor a ti mismo Por entender las cosas mejor porque cuando las enseñas nunca podrás enseñarlas si tú no las tienes claras cuántas veces lees algo o escuchas algo y crees que lo entendiste lo tengo llegas a la casa te dicen a ver repite lo que dijeron en la clase y de repente de repente empiezas a tartamudear qué pasó lo tenías o no lo tenías Sí, lo tengo. Sácalo. Lo aclaramos un poquito en una de las clases primeras. Cuando lo tengo en la mente, lo tengo confuso. Revuelto. Desordenado. Ahí está todo. Balagán. Tou, babou. Después que lo tengo en la mente, si quiero hacer orden, ¿qué necesito? Sacarlo porque cuando lo saco, no puedo sacarlo como está en la mente, lo, puedo, lo debo de poner, de poner en fila e ir sacando poco a poco, y eso me ayuda a poner orden en la idea. No me acuerdo si lo hablamos en las clases primeras, pero lo voy a decir ahora y si sí, si, máximo es una repetición, que vale la pena de nuevo escribirla o tenerla. Había un rabino, se llamaba Rabbi el Azar ben Araj. Rabbi el Azar ben Araj, Jajanín, su maestro testimonia, su Chacham testimonia sobre el rabí Ojana y testimonia sobre él. Que si pongo a todos los jajamín de la comunidad judía en esa época que eran grandes, de jajamín, en una balanza, en una. ¿En una qué? Balanza. ¿Balanza? Y le pongo a él del otro lado, él vence a todos. De tan sabio que es, gana él con su sabiduría a todos. ¿Qué le pasó a Ben Sarbenaraj? Su esposa le dijo que ya no quiere vivir en Polanco, en Brederac. Y dijo, ya, vámonos a Acapulco, vámonos a Elat, vámonos a la playa. Me gusta el sol, me gusta el mar. Él obedeció a su esposa. Y como ya saben la regla, si tu esposa te dijo que te tires del balcón, pide a Dios que estás en el primer piso o que te tiras. Él la obedeció y él la preguntó antes de marchar, ¿y qué hago con todos mis alumnos? Estoy dando clases de la noche a la mañana. Tengo muchos alumnos. ¿Qué hago con todos mis alumnos? La respuesta: ¿cuál era? Tranquilo, vendrán. Cuando escuchan que tú te mudaste a, a las playas, dirán: Wow, Yeshiva en la playa. Dos pájaros de un tiro. También Olama ¿eh? también Olama Va. Estamos muy bien. Ningún alumno le siguió. Y cuenta la cámara que después de muchos años Él regresó, regresó a la ciudad Hicieron anuncios y pancartas Llegó el jajamra, vi las arbenaraj Conferencia, eso Salieron todos a recibirle Todo muy bonito, mucho cabot Pero cuando le subieron al sefer No sabía ni cómo se leía Se equivocó mucho Con eso jajamí nos aclararon un detalle importante La sabiduría es como un manantial No, es más La sabiduría es como el seno de la mamá Mientras el bebé Jala eh, leche El cuerpo sigue produciendo. produciendo Pero cuando no tienes a quien dar ¿Qué pasa? Ya el cuerpo deja de generar Uno necesita a quien transmitir Para que le siga entrando Un manantial de agua que está estancada el agua El agua entra, pues se estanca ¿Qué pasará a un agua estancada? Se echa a perder, ¿verdad? ¿Qué es agua viva? Es cuando Constantemente fluye En la mente, si las cosas Entran y se estancan Se estropean Se olvida, se confunde No te recuerdas ¿Cuándo es manantial de agua viva? La sabiduría Que tiene uno cuando entra y sale, Se te conviertes en transmisor de información. Eso le ayuda a la persona muchísimo. Por eso cada uno en la vida debe de buscar a quién transmitir. A quién, Con quién compartir por lo menos. A quién decirle lo que sé. A quién enseñarle lo que aprendí. Eso lo llamaríamos el deber de la transmisión. Transmitir la Torah no es un privilegio, es un deber. ¿Por qué digo un deber? ¿Qué pasaría si no nos transmitirían lo que nuestros sabios sabían? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué pasaría si tus padres no te enseñarían nada ni el colegio? ¿Qué sería de tu mente? Entonces, eres lo que eres, Baruch Hashem sabio, Baruch Hashem sabia, gracias a alguien que transmitió. ¿Cómo me puedo permitir yo el lujo de no seguir la cadena y no transmitir? Incluso se podría llamar robar al pueblo de Israel. Hay Jajamín que escribió en sus libros que cuando una persona no transmite la sabiduría, está robando. Probando en el sentido de... Saben que el ejemplo más bonito es las olimpiadas. ¿Sí? No hablaremos de fútbol porque el tema está un poco triste. Pero vamos a hablar de las olimpiadas. ¿Cómo se llama esa... Ese maratón o esa... Ese, ese, que corren relevo, y se pasa... Relevo, relevo. Relevo que se pasa la estafeta de una mano a otra, ¿no? Entonces, tú corres 100 metros o no sé cuánto y pasas la estafeta al siguiente. Él la recibe y corre con ella otro X metros. Y así... Imagínense que uno corre, 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 el penúltimo, el penúltimo, corre, 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 y no le pasa la estafeta, no le pasa el, el relieve, se queda con él, se estropeó todo, al, ¿de qué sirve que el otro llegó a la meta sin el relieve en la mano, sin la estafeta en la mano? ¿de qué sirvió? Llegué primero, pero llegaste vacío, a nosotros nos entregaron Torah. Y fue transmitiéndose la Torah de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro Tu deber es, como lo recibites, pásalo Así que enseñar Torah no es un privilegio, es un deber Especialmente en casa porque a ver, mejor uno dirá, es que yo no puedo dar conferencias. Está bien, está bien no es conferencias. Pero en casa, en casa, a tus chiquititos, hijos, nietos y todos los familiares que tengas influencia sobre ellos, es un deber de darlos. Cuando no transmitimos las cosas, que no nos extrañe el resultado de mañana. Yo siempre traigo el ejemplo que un hijo, un joven, es como una madera, un árbol. Un árbol que no le di agua No le damos agua, no le damos agua no le da... ¿Qué le pasa al árbol? Se seca, cualquier flama de fuego Que pase Ya se agarra en una madera seca Sin embargo si el árbol está muy húmedo Una flama De fuego no le va a quemar A lo mejor mucho fuego, sí, obvio La calle está llena de flamas Cada vez que pasas al lado de un antro Al lado de una película, al lado de una flamas, 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 flamas Nos quemaríamos rápido o no si estamos secos, sí Si nuestros hijos están secos, sí Pero si nos llenamos de nuestras aguas Entonces tardarán por quemarse Es decir, tendrá que ser una tentación demasiado fuerte Para que caigan, pero no para que flama Ok, un incendio ya, ni modo Si todo el ambiente está mal, toda la sociedad está mal Todo el colegio está mal, todo el barrio está mal Ya hay un incendio Pero por lo menos de, de flamas callejeras Se salvarán Así que transmitir es un deber. Por eso el paso número 12 en Pirkei Avot se llama Bepilpul atalmidim". Y la frase de nuestros sabios es He aprendido de mis maestros, pero más he aprendido de mis compañeros y muchísimo más he aprendido de mis alumnos. Cuando tú transmites a alguien... Miren, ¿saben cuál es la diferencia entre... Estudiar con un compañero de tu nivel y enseñarle a uno de bajo nivel. ¿Cuál es la diferencia? Jajamín dicen que ¿con quién vas a aprender más? Con el alumno. No es lógico. Yo diría, con un compañero, parejo a mí en conocimiento, ¿puedo aprender más? No, de un alumno me, se aprende mucho. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Le voy a decir cuál es el defecto de estudiar con alguien de tu nivel. Te sientas a estudiar y no entras en detalles. Lees. No, 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 no. ¿Está claro? Sí, sí. seguimos. No no, 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 no. no. Y así puedes avanzar y leer toda una hoja o todo un libro nada más afirmando que las cosas están claras. Y puede ser que terminas y no fue claro para nadie. Con un alumno que le quieres transmitir los conceptos, tienes que entrar en detalles mínimos, para que lo capte bien. Y el, des, el hecho de disminuir el tema, para explicarlo bien, tú lo estás captando mejor. Las preguntas del alumno afilan mucho Porque te hacen preguntas chiquitas de detalles Y, y los digo como que me toca ser maestro, orador o maestro Que las preguntas del público son las que más te causan entender las cosas Porque hay una mente piensa de una forma Pero cuando expones tu idea ante el público Cada uno tiene otro color en la mente, otros lentes de repente te hacen preguntas que dices Uy, sí, no, no, no me di cuenta Tiene razón Y lo analizas mejor Uno, miren qué frase interesante Uno a veces se debe de cuestionar qué, ¿En qué colaboro yo Para que mi pueblo no sea Un pueblo ignorante? Otra vez quiero decir esa frase ¿En qué colaboras? Para que tu pueblo no sea un pueblo ignorante, no hablo de tecnología, en eso podemos estar muy bien, no hablo de negocios, no hablo de economía, no hablo de fútbol, ¿en qué colaboramos? Para que nuestro pueblo y de la generación que viene no sea ignorante de conceptos de Dios, de Torah, de tradición, de todos los valores judaicos, ¿en qué hiciste tú para que eso pase? ¿Están de acuerdo conmigo? Si no nos encargaremos de transmitirlo, las generaciones crecen sin, sin conocimientos. Y lamentablemente, pongamos las cosas en la mesa, lamentablemente vivimos una generación que hubo un bajón en las dos generaciones anteriores de transmisión de la Torah como es debido. Puede ser por el holocausto, puede ser por inmigraciones en el mundo, nos mudamos de países a países, hubo mucho movimiento y ese movimiento causó lo suyo de repente nos encontramos con Yehudi que no saben, no saben para ellos judaísmo es la película de Moshe de la salida de Egipto ya, ya eso es judaísmo, mucho más cosas no saben, y el rezo y todo eso, tenemos de dos o que agarramos el volante del avión que va de picada y decidimos pararle o por lo menos mantenerlo en un nivel para poder después subir de vuelta, o que dejamos las cosas así y cada vez habrá sepa, los hijos habrán menos y menos y menos y menos. El mundo nos tiene envidia por la sabiduría que tenemos. Hay religiones que nos llaman el pueblo del libro, Sefer, el pueblo del libro. ¿Dónde está el pueblo del libro? ¿Cómo podemos que los dueños den ese título y nosotros no nos lo tengamos? Un reportaje, está en YouTube, entren y véalo Corea del Sur Corea del Sur Hicieron en el país, ahora estamos hablando Ya, ahora, ahora, es así Noticias de ahora Corea del Sur hizo una investigación profunda ¿Por qué el pueblo judío Es un pueblo tan inteligente? Conclusión Conclusión De los De los analistas En Corea del Sur es debido a la Torah y a la Gemara que ellos estudian. El reportaje en, en YouTube está, llegaron de Corea del Sur una comitiva a la Ishiva de Ponovich a hacer todo un análisis, qué se estudia, qué es Gemara, traducen ahora la Gemara al, al coreano y van a empezar a enseñar en los colegios Gemara. Ellos toman esto como un desarrollo de IQ, o sea, que la cabeza sea más inteligente, puede ser. Pero ellos nos ven a nosotros como gente, pueblo sabio. Ellos no ven que la sabiduría es de vida natural. Si paramos de transmitirlo, y transmitirlo bien, y de eso voy a hablar ahora, carecemos de un pueblo sabio. No tendremos generaciones que sabrán de todas esas bibliotecas en, en, enormes. ¿Y si se puede? Oh, ¿Se puede transmitir así o no? ¿Qué? ¿Se no, puede? ¿Qué? 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 que declare la guerra a Corea okay. que hagan lo que quieran que hagan lo que quieran pero pero ¿podemos ser nosotros transmisores de Torah o no? ¿sí? ¿así? ¿es fácil o difícil? entonces yo quiero dar unos tips para que eso se pueda hacer primer tip primer paso es lo que hablamos hasta ahora tengo deber de aprender para enseñar es un deber. Yo no puedo ser ignorante. Y no te puedes permitir el, el lujo. Como judía, judío. De ser ignorante. No, no, lo shayaf, no, Shaya. No, Shaya. Vinimos al mundo para aprender todo esto. Los partidos de fútbol creo que se ven también en Ganeden. Hay ahí pantalla y todo. Aquí se vino a estudiar. Aquí se vino a ver la palabra divina de Dios. Analizarla, estudiarla. Buscar a Dios en este lugar. Esa es la, la meta. Y no te puedes permitir el lujo. De ser una judía, judío de muchos años de edad O pocos años de edad, no importa canon que es su edad Y no sé, no entiendo Y no sé cuál es la cosa Y cuál es la explicación Y cuál es la parashá Y cuál es la alajá, Y qué es la gemará Y qué es la mishnah No se puede permitir ese dibujo Cuando ya te ocupates de ti mismo Dice la mishnah en Picharot Im en ani li mi li Uxhe le atzmi ma ani traducción si yo no me ocuparé de mí mismo ¿Quién se ocupará de mí? Si tú no te abres Si tú no vas Si tú no abres tus oídos Si tú no abres libros ¿Quién te va a enseñar? Uxhani le atzmi Y cuando ya logré yo Tener mi propio nivel Pero lo aguanto o egoísticamente Me lo quedo yo nada más Y no lo comparto Uxhani le atzmi ¿Qué soy? No soy nadie Soy un egoísta Así que el primer nivel es, yo tengo que aprender para transmitir. O sea, tengo que aprender para mí y tengo que aprender para transmitir. Dos, cuando ya quiero transmitir, no es fácil. A la persona que quieras en algún momento en tu vida transmitirle algo, hijo, nieto, amigo, compañero, alumno, si no lo preparas bien, te escucharán una vez por educación, te escuchará la segunda vez por pena Y la tercera vez por fastidio Es decir Si yo no preparé bien la comida ¿Se acuerdan que hablamos? La mujer entra a la despensa Y saca a y prepara comida Si tú como cocinera, cocinero No preparaste el manjar bien A la gente no les gustará escuchar, No les gusta comer tu plato Condimentalo. Condimentalo bien hay que saber cuándo lo digo Cómo lo digo Corto y preciso Interesante Para que el otro quiera escuchar Muchas veces Los digo, conclusión de muchos años De transmisión Muchas veces, la culpa no la tiene Aquel de oí, de, de Aquel que tapa los oídos Aquel que no viene Aquel que no le interesa Muchas veces el problema no está ahí Está en el transmito, transmisor. Porque si no lo transmitimos bien, no quieren escuchar. ¿Cuál es la prueba? Que tú intentas decir, eh, dar algo y no, y no te escuchan. Llega otro y le escuchaban. ¿Cuál es la diferencia? Lo supo decir de otra forma. Lo, lo supo presentar de otra forma. Entonces la falla no estaba en el que no quería escuchar, sino en el que no sabía decirlo. Tres No menosprecies tu capacidad Y eso es muy importante Todos, me atrevo a decir Casi todos se menosprecian Por la capacidad Que tienen de transmitir Y no es verdad Vi gente Que no sabe ni hablar Pero causaron Una transmisión masiva ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Agarraron conferencias, la subieron al podcast, lo mandaron a gente. ¿Transmitió a esa persona o no? Sí. A lo mejor él no físicamente, pero lo causó. Leyó algo interesante, lo imprimió y lo repartió. Eh, mandó a clases. Yo no, yo no puedo ir o yo ya voy, pero yo soy solito. Que vengan. Cada uno que busque en qué puede Acuérdense la pregunta que hice anteriormente Imagínate que algún día te preguntarán En qué colaborates para que tu pueblo No sea ingenuo Nos pido por favor de aquí a 120 años Preparen respuestas ¿Qué colaboré yo? Y enseñé a uno. a uno A diez, a 10 Hice esto, pero hice algo por el pueblo <risa> Cuatro Nunca podrás ayudar a nadie O transmitir Si no amas Para transmitir a alguien ¿Qué necesitas? Necesitas que esa persona Te importe Que le ames Si yo no le amo pues ¿Qué me importa que no sepa nada? El ejemplo de tu hijo y el vecino Tu hijo y el hijo del vecino ¿A quién intentas transmitir? ¿Ah? A tu hijo ¿Y al hijo del vecino? Bueno. Si sí, pasó y escuchó bien ¿Cuál es la diferencia entre mi hijo y el hijo del vecino? El amor que tengo El amor y el interés que le tengo Cuanto más tú ames a la gente Cuanto más tú ames a tu pueblo Cuanto más tú ames a tus hijos y a tus nietos Más te preocuparás de transmitir por eso en la Torah vienen dos versículos relativamente cerca. Uno dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Y después dice, reprochar, reprocharás al prójimo. ¿Por qué la ley de amar está antes de la ley de reprochar? Porque a nadie reprochas si no le amas. Obvio, a veces nos reprochamos por pelear, pero reproche de verdad. De verdad, para corregir a alguien Es únicamente si le amas Cuando llegues a amar al pueblo de Israel Y te dolerá el, el, La ignorancia que tienen Ahí te sentarás a buscar ¿Cómo hago un bien a mi pueblo? Mientras no tengamos Ese grado de amor tan grande No nos molestará Que no conocen a las alajot de Shabbat Y no conocen la tefilah, y no conocen el kifur Y no conocen cada uno a su nivel Hay que amar para transmitir. Y en eso hay una frase Que nos hace una apertura A un tema interesante Hablando de maestros de Hablaré de hablar ahorita de, de Rabanín, de Rabinos Pero aplica para cada persona Pero el término correcto está en Rabinos Hay lo que se llama Rabané Amshahá y Rabané a La traducción en español sería Rabinos de eh, bajar información y rabinos de elevar a la gente. Rabbané Amshah y rabane a Alaa. O, no, no rabinos nada más, libros. Hay libros de Amshah y hay libros de Alaa. Hay conferencias de Amshah y hay conferencias de Alaa. ¿Qué es Amshah? Ejemplo de Amshaha, ¿qué es Rab de Amshaha o libros de Amshaha? De información. Son libros, conferencias o rabinos que te llenan de cultura general, información general de tu judaísmo. Que sepas, Moshe, sacó de ejido y matan Torah, y vimos mandamientos así, y cuenta, cuentan que había una vez una vez, y esto, la historia. Información, 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 información. Es Amshaha, traer información. Un maestro en un colegio, normalmente, es Amshaha. Hola niños, hoy vamos a aprender qué pasó con el profeta Shemuel. Y te trae toda la información del profeta Shemuel. Jalar información y ponértela. Se llama amshaha. ¿Qué es a la Información que te transforma. Información que te cambia información que te eleva, ejemplo, vamos a estudiar ahora Musar, lo malo que es enojarse, no es nada más de una calidad de información, sino de una calidad de formación, una información que causa formación, causa un cambio en mí, parece que si me cuentas la historia de Shemuel, y sabré qué pasó con el profeta Shemuel y con el profeta Elisha a lo mejor no cambia nada en mí. yo sigo siendo el mismo corrupto el mismo ladrón, el mismo mentiroso el mismo enojón, todo pero sé, información judaica pasó con el profeta Shemuel así ya así. eso es bueno pero hace falta la otra parte la otra parte que es información que causa transformación incluso en personas. Sí, 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 de sí, sí. sí, pero le voy a explicar mejor, pero antes de eso un paso, antes un paso antes. Eh, eh, tú como maestro puedes ser de amshahá. Hola hijo, hola amigo, hola amiga. Quiero informarte. Sabes así, 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 así. Y transmites información como amshahá y puedes agarrar a tu hijo y hablarle para formarle diferente y cambiar sus cualidades en el Magen David el triángulo de arriba hacia abajo hace alusión a Amshaha. y el triángulo de arriba hacia abajo de, arriba, de abajo hacia arriba hace alusión a a, a la a. pero el Maguen David es no dos triángulos uno así y uno así uno encima de otro sino uno, uno encima de otro, no uno al lado de otro. Uh -huh. Que lo, ma, lo mejor es, cuando tú enseñas algo, siempre sacar de eso una moraleja para un cambio en. ¿Qué es los dos? Lo que estabas diciendo. Te cuento la historia de Eliabón, de Elisha, de Moshe y de Abraham, con un fin. ¿Cuál es el motivo que te lo enseño? Para que aprendas cómo ser. Para que aprendas cómo no ser, cómo para mejores tu vida. Lo mejor es que la información sea amshaha y Alaa. Escucha la idea y ahorita transformate. Mejora en algo. Que sepan que un que un maestro puede llegar, un rabino incluso puede llegar a perder toda su grandeza si ya no tiene a quien transmitir. Moshe Rabenu, ¿saben por qué perdió el puesto? Y ya Dios le dijo: Tú no metes a este pueblo a Israel. ¿Por qué Moshe Rabenu perdió su puesto? ¿Cuál era? Pecó. ¿Qué pecó? Lo literal. Dios le dijo: Háblale a la roca. Y en vez de hablar a la roca, la mandó un WhatsApp. Un... ¿Y cuál es el problema? No habla de la roca y por eso explica los comentaristas. No, no, el problema no era el golpear la roca. El problema era una frase previa que dijo Moshe al pueblo antes de golpear la roca. Shimuna amorim. Escuchen rebeldes. Habló un poco feo al pueblo. El pueblo se burló de Moshe. Moshe vino a hablar de la roca O golpearon la roca Dijeron ellos Un minuto ¿Por qué sacas agua? ¿Quieres sacar agua de esta roca? ¿De esta puedes? Como los niños que juegan con el mago Y le dicen A ver, a ver ¿Y si yo bar eh, barajo? Barajeo, barajeo ¿También lo vas a lograr? A ver, a ver Esténme las manos Hazlo hacia arriba Está como diciendo como, Oye, mago Moshe A ver si puede Había una falta de respeto Vino a Dios y le dijo: ¿Sabes qué, Moshe? Hasta aquí. Hasta aquí. Ya no sirves como maestro, o ya ellos no sirven como alumno. Pero en el momento que no hay posibilidad que tú transmitas a ellos, perdón, pero ya te tengo que reemplazar. Por lógica, iremos a la lógica, ¿qué pasó ahí? ¿Qué edad tiene Moshe? 120 años. ¿Qué edad tiene el más anciano del pueblo de Israel? 60 años Porque todos los que salieron de Egipto Y tenían más de 20 Murieron en el desierto Ya pasaron 40 años Entonces el anciano qué edad tiene 60 El jajam le está duplicando en edad Y ya no están hablando el mismo idioma Hay un problema Dice Dios a Moshe Moshe perdóname Si no sirves de maestro Ya Renuncia, tengo que poner a otro Está insinuado eso bonito Porque Dios le dijo a Moshe Ahorita tú agarras Tú vas a fallecer Te, hice, y si te, te ordené que hagas trompetas Para llamar a la gente Moshe llama, se tocaba ¿Cómo se anunciaba cada clase? Con un sonido de la trompeta no, no era shofar de trompetas. Hatzetrot. Que sé, trompetas de plata. Le dijo Dios a Moshe que te, eh, eh, llévatelos con ella contigo y te voy a vas a ser enterrado con tus trompetas. Y Josué, tu alumno, va a hacerse trompetas iguales y va a llamar al pueblo con sus trompetas. Y la pregunta obvia es... Que Joshua use las trompetas de Moshe. No va a ser otra diferente. Va a ser las mismas. Dicen los comentaristas. Dios enseñó algo muy grande a los maestros. No uses las trompetas, la forma de hablar y llamar de tu maestro. Ten tu estilo. Si la de Moshe ya no funciona, ¿de qué me sirve, Señor Yoshua, que uses las mismas métodos, la misma forma y las mismas explicaciones de Moshe? Se burlarán también de ti. ¿Qué, debo, qué debes de hacer para que los alumnos que no escucharon a uno, te escuchen a ti? Cambia de trompetas. ¿Sabes que a tu hijo no le gusta este estilo y siempre llega enojado que... A, ¿Para qué le hablas igual? Las mismas trompetas que rechazó rechazará contigo. Cambia de trompetas. Le hablan duro no le gusta, háblale suave. Le hablan suave y se burla, pues háblale más duro. Cambia de trompeta, no sé. Que sepan no hay una fórmula que alguien diga, a ver, a ver, qué, qué digo para que me escuchen. No copies modelos. Porque la primera clave, y a lo mejor es el punto 6 que estoy diciendo, ya no me acuerdo, evalúa a tu receptor, a tu alumno, antes que le tocas con tu tormenta. La falta de evaluación de quién es la persona que quiero hablarle me causará equivocarme en mis palabras o en mi forma o en mi método. Dijimos que era el, 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 el Paso 10 Dijo Moshe Rabenu Que caigan mis palabras como rocío Que goteen mis palabras como rocío Sobre ustedes Que caigan como un palo de agua sobre los cedros ¿Qué significa? Evalúa tu planta Antes que la echas agua La Torah es agua Y tú tienes mucha agua Y quieres echar de tu agua A tu planta Evalúala si es, una, si es una flor, no la inundes. Si es un cedro, no mandes rocío. Evalúa quién es tu receptor. Cuando adecues el, el agua, las palabras, los conceptos, el método al receptor, verás maravillas, verás que te escuchan. Verás que hacen caso, verás que cambian, verás que quieren más escuchar. Uno de los errores más grandes que hay en conferencistas y en maestros, que escuchan una conferencia en Breverac, copy-paste, en el CDI, me invento, ok, por decirlo, decirlo. Qué raro, en Breverac nos gustó mucho, sí, puede ser que ahí hay cedros, y la gente quiere eso de esa forma y a ese nivel y con esa dureza. Pero aquí hay que. ¿Qué Despacio. Dice la Mishnah en Pirkeavo. Escuchen una regla de maestros, Porque hoy entendimos que todos somos maestros. Regla de maestros. Shem Shemitzvah. She lomar. Davar Shenishma. Kach Mitzvah. Shelolomar Dabar Shelonishma De la misma forma que hay mitzvah de decir Lo que la gente Escucharán Para que la gente escuchen Hay mitzvah de no decir Lo que la gente no pueden escuchar ¿Otra vez? Hay mitzvah de no decir Lo que la gente no pueden escuchar ¿Cómo? Pero en la Torah Sí, sí, sí Pero ahorita tu plantita no puede escuchar May Maharonim Joba. O X Humra O Rabbi Nutam. Párale. Aunque estás quitando la laja no es adecuado para él hoy. Mañana irá elevándose, avanzando y podrás dar. Agarra el, ejemplo, agarra el ejemplo de un bebé. Estás comiendo un bistec de carne maravilloso, riquísimo. Y tienes un bebé de dos meses. Toma bistec, está rico A mí me gustó señor, No puede comer bistec ¿Cómo? Pero está, es un manjar Sí, para ti es un manjar Para, ti, para él le vas, le vas a ahogar Le vas a matar, no puedes ¿Qué se hace? Pues se le da leche Se le da una sopa licuada Se le da una banana Hasta que al final un día Le puedas dar el bistec ¿Estamos bien? Evalúa a tu bebé Alumno y poco a poco vete dándole la información. Sucede mucho con Midrashim. <coughs> Hay muchos Midrashim. Son escritos de hace mil años, dos mil, no más, mil años. Hay Midrashim que lo, los términos y los hechos son un poquito... Difíciles de creer o de entender. Vienen la gente que tiene nivel y acepta y entiende, y lo dice alguien que ni tiene fe tan fuerte ni cree en lo que es de Munat Jajamim. Ha y, ¿Y qué le pasa? En vez que admire la Torah, le entra en su mente uh, estos es cuentos chinos. En cualquier momento que digas el Midrash, dice ya se bloqueó la mente. Uh, sí, ese libro raro, sí, ya, ya entendí. Y la culpa es porque que ¿Saben que cuando se da, así dicen, no sé, cuando se da a un niño de comer algo que, que no le gusta y se le da la fuerza, sí. crea un rechazo por esa cosa. Por y ya no quiere, por intentar meterlo a la fuerza. Mejor licua las cosas. Adecuadas para que sean aptas para el nivel de tu alumno, de tu hijo de tu nieto, de tu compañero y ahí verás como poco a poco puedes aumentar y subir la dosis o el tipo de comida el tipo de libros a medida que va se va, va elevando y va modificándose hmm. Quisiera aclararnos un poco la grandeza y la satisfacción que puede llegar a tener una persona cuando transmite lo que estudia. Lo que voy a decir ahorita es un puto, pertenece a la parte cabalística, pero muy fácil de entender. ¿Qué hubo antes que hubo? ¿Qué había antes que se creó nada? Hashem. Pero hay un proceso entre Hashem, solo, y creación. Hubo un intermediario. Había una, un mundo, por llamarlo así, no es un mundo como planeta. Un mundo, una, una situación pre-creación. Según la Kabbalah, lo primero que Dios crea son almas. Y Él da a esas almas. Las enseña, la, 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 las da de su luz, no sé A lo mejor estuve allá, no me acuerdo, pero no sé qué es eso No sé cómo es eso, pero es un placer enorme ¿Qué pasó? ¿Por qué se crea un mundo posteriormente? ¿Quién quería ese mundo? No Dios, las almas Las almas dijeron a Dios, ya, 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 no queremos esto Queremos un mundo, ya todos conocen el concepto de las almas que dijeron, no queremos el pan de la vergüenza, no queremos de acá, queremos un sueldo. Pero estuve leyendo el otro día algo que afina un poquito más el detalle. ¿En qué estaban incómodas las almas? ¿Qué, qué las faltaba? No, no se ¿Ah? la, la, la satisfacción. La ¿Ah? la la satisfacción. La hay una pregunta muy fuerte. Que Dios los crea o, de una forma que no sientan vergüenza. Ellas sintieron vergüenza de recibir. Quita ese chip. Y ya no sienten vergüenza. Y todos sonríen de la mañana hasta la noche. Escuchen algo maravilloso y profundo. Las almas lo único que querían es. En algo en, minio, en, en miniatura En algo Parecerse al creador Y el creador Es uno que da Y ellas no tenían A quién dar Porque es, nada más es recibir y la, y la situación de solo recibir Y no dar Es una situación incómoda No por el pan de la vergüenza Porque no soy como él él da, y yo nada más recibo. Quiero ser uno que da. Y entonces toda la creación estaba formada de, de tal forma, yo lo llamo patruchka, matruchka, esos es, 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 sí. muñequitos, ¿no? El muñequito X, el 4. ¿Es interno o externo? Interno. 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 interno y externo. <ríe> Depende. Es de interno al anterior Es de externo al siguiente no pueden, no, Toda la creación es Recibir y dar Recibir y dar Todos los mundos, no entraremos no ahora, Pero todos los mundos están basados en recibir y dar Si una persona Es puro recibir Me gusta escuchar ahora, Me gusta recibir información Me gusta recibir Pero no paso al Al Al, al concepto de dar Regresé a la misma situación pre-creación De Valdez se hizo para mí el mundo ¿Para qué? Para eso quédate arriba Arriba eras alumno Ante un maestro Pero no te gustó esa situación porque querías ser Maestro Entonces si llegaste al mundo y nada más eres alumno ¿Para qué se creó todo el mundo? Se creó para recibir Y a la vez también Dar Y dijimos, no tiene que ver, por entre paréntesis Que ese es el motivo que se rompe el vaso en la boda. Porque la ¿Cuál es la diferencia entre botella y vaso? Botella da, vaso recibe. Se rompe el vaso, porque en un matrimonio lo primero que tienes que romper es esas ganas de nada más recibir. Esa, esas, esa, ese ser uno que nada más recibe y no sabe dar, no se vale. ¿Quieres ser vaso? Porque eres vaso al fin y al cabo, no hay problema. ¿Pero conocen la pirámides de los vasos? Que se echa a la primer, al primer vaso y se llena y se desborda y llena al siguiente vaso, y llena al siguiente vaso. So, ¿Quién eres tú? Tú eres un vaso en, ese, en esa pirámides que recibiste de arriba y tu deber es desbordarte y dar de lo tuyo a los demás y ahora sí valió la pena venir al mundo porque soy como el creador dando de mi luz, dando de mi Torah a los demás ¿En el ganeden Eden todo recibir? En el Gan Eden es todo recibir según el Zohar, no es así hay Gan Eden y hay Gan Eden Tachton y las damas de Gan en el León vienen y dan a los de Gan en Tachton y así sucesivamente las armas reciben, pero tienes razón en un punto, pero tienes un, 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 un punto en razón, no es la vida ideal, por eso que les dije a nuestros sabios, aprovecha el momento que estás aquí, porque aquí darás y darás y darás, arriba también, pero es, es, es menos, este es el mundo de dar, el mundo de recibir será arriba, ¿dónde se aprende eso?, Abraham vino, Dios está hablando con él, ¿qué le dice Abraham vino a Dios?, Discúlpame Dios, te voy a pasar a ¿cómo se llama? eh, llamada en espera. ¿Sí? Llegaron invitados, los tengo que atender. Pregunta a todos los comentaristas que más imp importante es recibir invitados que hablar con Dios. Respuesta maravillosa más de lo que dijimos. Sí, porque hablar con Dios qué es? Recibir de Dios. Pero atender invitados qué es? Dar de lo tuyo. Arriba ya estaré con él y recibiré mucho Pero aquí es el mundo de dar Si en este mundo me dedico A nada más recibir ¿En qué mundo daré? Ni en el pre-creación Ni en el post-ganedén Doy mucho El mundo de dar es este mundo Por eso uno debe de buscar Ser transmisor Pasar la información Quiero finalizar la idea Cada uno que piense, y hoy en día con los medios perdón, de comunicación, tenemos esa facilidad. Puedes hacer un bien a quien sea. Busca a quien. Cadena de alajadial, cadena de... Esto, comparto en Whatsapp, uno comp... lo que sea. Colabora con la sabiduría que debe de tener el pueblo de Israel. Y especialmente la generación que viene Ojalá Que logremos esos tres pasos Dentro de los 48 Uno es recibir Obvio, si quiero, Tengo las mil ganas de dar Pero no recibo ¿Qué transmito? Muchos de los padres tienen un problema en casa Quieren transmitir Quieren enseñar Pero a ellos no los dieron nada Pero lo tanto Tu primer deber es Llenar tu manantial, llenar, para que después podrás regular las dosis de agua, primero ten. Llena tu despensa para después decidir qué dar de comer a los niños. Habla con los compañeros, comparte información. Tú aprendiste una cosa, él aprendió otra cosa, hablan los dos, se ilustran uno al otro, wow, las cosas están mejor, más claras. Y cuando te pares ante el quien quieras transmitir, evalúale, mira quién es, cómo es, cuál es el momento adecuado, cuál es la forma adecuada, cuál es el condimento que le gusta. Y no porque fulano le gustó tu plato, a mengano también. este lo come más picante, pues échale picante. En tal que logra, logremos, Vesad Hashem, transmitir. El premio mayor de aquel que se dedica a transmitir un minuto lo tengo aquí el versículo ok, no me acuerdo, si los debo pero el premio más grande que recibe aquel que transmite es que Dios que Dios le ve como alguien que puede transmitir y por lo tanto le llena más de agua si quieres tener mayor sabiduría busca a quien dar la 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 en Hanukkah o sea, lo hablamos una vez, Hanukkah vendemos las velas ¿cuál es la vela más importante en la Hanukkah? alágicamente es la vela nueva del día pero en base a Musar la vela más importante de la Hanukkah es el Shamash. ¿Cuál es la diferencia entre vela y Shamash? Que vela es pasiva. Préndeme. Aquí estoy parada. Prendeme. Shamash, ¿qué es? Préndeme, porque tengo que aprender a los demás. ¿Tú quién eres? Vela o Shamash. Vela, ok, vine a la clase, estaba apagado Gracias por la información, salí prendido A la maca Otra es, préndeme Porque quiero Transmitir, díganme por favor ¿Cuándo te concentrarás Más y desarrollarás tu mente Más en una clase? ¿Cuando nada más viniste a escuchar? ¿O cuando Viniste a escuchar, captar y transmitir? Cuando tienes El deber de transmitir te, 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 te pone nervioso, oye, hay que captarlo bien porque lo tengo que decir, me pidieron que lo diga. Captas las cosas mejor cuando las necesitas transmitir. Te asustas de fallar, equivocar, ok, pones más atención, desarrollas más tu mente. Finalizo. En la Gadá de Pesa, ¿se acuerdan? Dijeron, Jajamín, en cuenta la Gadá, había Jajamín que estaban sentados en Reverac. No, los profesores de la del Tarfón, todos estaban sentados en Reverá. Y, se, y estudiaron toda la noche. Llegaron por la mañana sus alumnos y nos dijeron, Rabotenu y guías de man, Kiria, Shema Shel, Shachrit Chachamim llegó la hora de... De Shachrit. Anteriormente dice la Bagadá, cuatro tipos de hijos hay. Hay uno Jajam, hay uno Rasha, hay uno Notam y uno señor de Alishol. ¿Sí? Uno que es sabio, uno que es malo, uno que es. Eh, ¿ah? ¿Simple? Simple y ¿Sí, que no sabe preguntar. El que no sabe preguntar. Paréntesis, ¿por qué dice cuatro banim y no dice cuatro banot? ¿Ah? ¿Por qué no dice cuatro niñas? ¿Por qué dice cuatro niños? Porque niña Jajamá hay. Niña rasha también hay. Niña Tam, hay. Pero niña que no sabe preguntar. La mujer que no sabe preguntar, no existe. Entonces, hay cuatro tipos. ¿Y qué dijo la Agada? A cada uno respóndele de forma diferente. Lo que hablamos hasta ahora. A cada uno prepárale la comida en un condimento diferente. Porque son diferentes mentes. Los jajamis se sentaron toda la noche. Llegaron los alumnos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es? no llegó la hora de Shahid. Que no tiene reloj. No hay un gallo que canta. No hay una luz que se asoma por la ventana. Escucho, más a las manos. ¿Cómo estaban los alumnos cuando los jabalíes estaban encerrados y estudiando fuerte? Como un alumno que te gusta estudiar, te comerías por dentro. Oye, que dejen entrar. ¿Queremos escuchar? No, cerrados en un cuarto, no molesten, aquí estamos nutriéndonos a altos niveles. Cuando terminó y amaneció... Llegaron los alumnos y los dijeron: Rabotenu, qué bueno que se pusieron a estudiar, estamos muy contentos. Pero ahorita llegó la hora de Shahrit. Shahrit son las iniciales de Jajam, Rasha, Tam, Shenoyodea no Está la Het de Shahrit de Jajam. Está la Resh de Rasha Está la Taf de Tam. Y está la Shin y la Yut, no Yodea. ¿Qué quisieron decirlos? Qué bueno que se nutrieron ahorita por favor salgan a la calle empiezan a enseñar al jajam, al rasha, al tama, a todos cuando llegas a una clase de Torah en alguna forma son, somos en, en, en pequeña escala como esos jajamim se, se encerraron ahora que sales cuál es el, la petición de Dios hacia todos nosotros señores, llegó la hora de shahir transmítanlo tú a un jajam, tú a un rasha, tú, a, un rashah, tú a, un da, a quien sea pero para eso nos vemos para nutrir para sacar y dar. Porque si nos estamos aquí nada más para aprender, ok. Aquí está un grupo de egoístas, de velas de Hanukkah que quieren ser prendidas o prendidos. Estamos aquí para hacer Shamashim, recibir luz y transmitir Muchas gracias.